0: À Québec, la rentrée parlementaire a été complètement éclipsée par toute la question des cocktails à 100 piastres de la CAC. Face au tolébel le premier ministre François Legault a surpris tout le monde en annonçant que la CAC allait renoncer au financement populaire. Donc on, on met un, un X sur à peu près 1 million de dollars par année, invitant les oppositions à faire la même chose, mais les oppositions ne sont pas tombées dans ce piège-là. De Montréal, je rejoins à Paris Mathieu Bocoté. Salut Mathieu! Bonjour Et en ce début d'épisode,
2: tu viens d'ailleurs à la défense du financement populaire des partis politiques. Ouais, on pourrait dire très méchamment, mais très honnêtement tout à la fois, encore un autre dossier mal géré par François Legault. C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait des maladresses dans les courriels ou les, les textos, les SMS, par lesquels on cherchait à convaincre les gens de participer aux rencontres, genre vous pouvez rencontrer un ministre pour 100 piastres Évidemment qu'il y avait de la maladresse. Moi, j'y vois le résidu de vieilles pratiques politiques qui existent encore chez certains organisateurs qui n'ont pas vraiment mis à jour leur logiciel, mais j'y voyais aucun scandale global. C'était pour moi des maladresses, C'était pas un problème systémique. Il n'y avait rien là-dedans qui ressemblait au début du début du début de ce qui nous a conduit à la commission Charbonneau. Donc, pour moi, il y avait. c'est une absence de scandale, mais le premier ministre, encore une fois, euh, l'a mal géré. Et il gère mal comment En disant « Ah ben le financement populaire, désormais je m'en délie ». Mais c'est pourquoi, pourquoi se refuser le financement populaire comme principe L'idée, c'était de bien l'encadrer. Euh, quant à moi, on, on devrait pouvoir donner plus que 100$, soit dit, en passant. qu'on s'entend, aucun ministre s'est fait acheter pour 100$. Là. Il faut juste revenir sur Terre. Quand Fitzgibbon dit « Personne ne m'a acheté pour 100$ », il faut le croire sur parole. Et les autres aussi. Une fois que c'est dit, la cac avait mal joué ses cartes. Donc là, elle dit « le financement populaire », c'est comme si elle veut amener tout le monde dans sa déroute, puis elle dit « ben, on le refuse pour tout le monde ». Mais c'est une très mauvaise idée. Le financement populaire, c'est une manière, premièrement, pour un parti politique euh, naissant, souvent, d'avoir un appui, c'est-à-dire un parti politique qui se lance. Il y en a eu quelques-uns dans l'histoire qui ne disposent pas déjà d'une structure de financement <rire> Ben Évidemment, ce pas, pas un détail. Ça permet d'avoir accès à des ressources qu'ils n'auraient pas autrement. Ça permet aussi, et là, c'est là peut-être que ça complique la vie de la CAQ, le financement populaire favorise structurellement les partis qui ont des bases militantes. Je distingue ici les partis comme grosse organisation électorale capable de se faire élire et les partis qui ont une base militante, donc des gens qui sont engagés sur le territoire, donc des partis à forte conviction idéologique. c'est sûr que si... J'adhère un parti, parce que bon, ben je l'ai. je les déteste pas, puis mon beau-frère m'a demandé d'y entrer. Ça n'a pas la même portée que si j'adhère un parti en disant je suis d'accord avec leur idéal, avec leur vision des choses, avec leur projet pour le Québec et dès lors, je suis prêt à payer pour soutenir. Et là, on voit qu'il y a une forme de d'avantage structurel aux partis à base militante forte, mais aussi un avantage structurel accordé aux partis qui ont de fortes convictions idéologiques parce que sont invités à donner ceux qui, pas seulement les, les, les très riches qui veulent avoir accès à je ne sais quoi, mais simplement donner un soutien direct à la cause. Dire, Objectivement, on a plus de chances de récolter de l'argent si on dit c'est pour sauver l'indépendance, c'est pour faire l'indépendance du Québec, c'est pour sauver le Canada, c'est pour sauver la langue française, que de dire ben c'est pour la gang du beau-frère. Faudrait quand même le soutenir un peu. C'est notre machine. Donc la CAQ, qu'est-ce que c'est C'est un parti qui a un véritable ancrage électoral, bien qu'on voit que c'est un ancrage très friable. Les derniers sondages, en fait, depuis presque six mois, nous le confirment, mais qui a eu un véritable ancrage électoral, mais qui a jamais eu vraiment une base militante. Puis on comprend pourquoi c'est le parti d'un compromis historique entre hein, des souverainistes qui disent que l'indépendance se fera pas et puis ils doivent se replier sur une position secondaire, puis des fédéralistes qui disent ben on n'en peut plus du parti libéral, faut trouver un autre chemin d'accès au pouvoir. Puis on va trouver ça. Donc c'est le c'est le parti anti idéal par excellence. Ce qui ne veut pas dire que il a mal servi le Québec, mais c'est un parti qui n'est pas constitué pour avoir une base militante forte. D'ailleurs, les militants ont pas un très grand rôle à la cac, il faut le dire. C'est pas un détail. Hein, ils pas le même rôle qu'au Parti québécois ou à Québec Solidaire. Donc voyant tout cela, moi, la diabolisation du... Euh, nouvelle en fait du financement populaire, on peut dire que du point de vue de la CAC, ce n'est pas très grave parce qu'en dernière essence, ils ne dépendent pas tant de ça que ça. Ça serait un problème si les autres partis étaient tombés dans le piège, mais ils ne sont pas tombés. Puis en dernière instance, le financement populaire, c'est la possibilité pour le commun des mortels de financer la cause qu'il soutient. Et je ne vois pas pourquoi il faudrait renoncer à cela. Encore une autre pelure de banane pour notre premier ministre François Legault. As-tu l'impression qu'on va assister aussi, Mathieu, à, à un autre recul en
0: bout de ligne de la CAQ, là, dans je ne sais pas, quelques semaines ou quelques mois par rapport au financement? Parce qu'il y a quelques semaines à peine, on évaluait la possibilité d'augmenter le plafond de 100 à 200
2: et là, ce que tu dis est absolument essentiel. Il y a une absence de cap à la CAQ. La C'est-à-dire que la CAC oui, peut, peut emprunter tous les discours selon les exigences circonstancielles. La CAC peut penser que l'immigration au-delà de 50 000, c'est suicidaire pour le Québec, puis qu'il faut récupérer les pouvoirs en immigration, sinon c'est la louisianisation. Puis six mois plus tard, euh, se montrer absolument indifférente à une immigration de submersion qui dans les faits c'est mille fois pire que ce qu'ils redoutaient dans leur discours premier. Bon. Euh, la CAC peut dire c'est pour euh, on doit négocier avec le Canada qui doit faire des concessions puis quand le Canada fait pas de concessions la CAC peut dire mais je veux parler d'autre chose finalement. Donc là un moment donné moi, je comprends qu'en politique, il y a des coalitions. Dans les coalitions, il y a, y a à la fois au Parti québécois, dans les années 70-80, il y a à la fois Pierre-Marc Johnson, puis Jacques Parizeau. Euh, Aujourd'hui, euh, à la CAQ, il y a à la fois Bernard Dreville et puis Éric Girard. Euh, puis au Parti libéral, longtemps, il y a eu une aile gauche, puis une aile droite, faut pas l'oublier. Bon. Euh, puis même à Québec solidaire, il y a une, une aile plus gouvernementale, au Douai qui voudrait l'être, une aile parlementaire, puis une aile militante qui vit dans un univers un, un peu parallèle. Bon. Mais là, c'est il faut faire des compromis entre ces tendances-là. Mais là, ce pas un compromis de tendance, c'est que la CAQ peut dire une chose et son contraire, même pas en fonction de l'humeur électorale, mais je dirais de la bonne ou mauvaise humeur du premier ministre. C'est quand même particulier. Euh, François Legault est un homme de qualité. J'ai eu l'occasion de le dire souvent parce que je le crois. C'est un homme qui aime son peuple, c'est un homme qui est attaché aux Québécois, c'est un homme qui, lorsqu'il est à son meilleur, connecte avec les Québécois. Mais j'ai l'impression que depuis son élection, il y a un peu plus d'un an, il n'est vraiment plus à son meilleur.
0: Décidément, tu es euh, d'humeur pro-chevalier aujourd'hui dans l'épisode parce qu'après être porté à la défense du financement populaire, tu veux aussi
2: te porter à la défense de la clause nonobstant. Oui, parce que le Parti libéral du Canada, quelle surprise, nous dit qu'on devrait, à la suite de la démission de David Lametti, euh, est-ce qu'il faudrait pas remettre en question la clause nonobstant Est-ce que cette euh, clause, la clause dérogatoire qui permet en fait de restaurer les droits du Parlement contre la décision des tribunaux, en, en suspendant en fait certains articles de la clause de la Charte des droits, est-ce que c'est est-ce que c'est on devrait la mettre en question? Nous disent les libéraux fédéraux. Et moi, je dis mais pas du tout. La clause nonobstant, il faut juste dire les choses poliment. L'enjeu c'est pas l'état de droit. L'enjeu c'est le gouvernement des juges depuis 30 ans et même 40 ans. Il y a eu une croissance telle du pouvoir des juges au Canada, mais en vérité partout dans le monde occidental, c'est un transfert de souveraineté qui y a eu lieu. Donc le, il y a encore le parlement, on a des élus mais les élus ont de moins en moins de pouvoir. Dans les pays où il y a un président, le président est élu, mais le président a souvent de moins en moins de pouvoir aussi. Et qu'est-ce qu'il y a de plus en plus de pouvoir D'un côté, des tribunaux, qui sont, quoi qu'on en dise, des tribunaux qui sont aujourd'hui interventionnistes, des tribunaux qui sont activistes des tribunaux qui ont une vision de la société euh, davantage fondée sur les droits, la multiplication des droits que sur le bien commun. Hein. puis J'ajouterais du point de vue pour les tribunaux, c'est davantage la conversion des désirs en besoins, des besoins en droits, des droits en droits fondamentaux, puis on a plus le droit d'en parler. Euh, » Donc, il y a eu un, un véritable coup de force antidémocratique qui a eu lieu depuis une quarantaine d'années, et nous vivons dans un théâtre démocratique sans substance. La clause dérogatoire, la clause non-obstant, c'est la clause qui c'est le dernier résidu démocratique, que, on pourrait dire traditionnel, dans notre système politique, parce qu'avec ça, les élus prennent leur responsabilité. Avec ça, les élus sont capables de dire en dernier instance, la décision revient au Parlement. La décision revient à ceux qui sont élus par le peuple et non pas à ces juges qui sont véritablement, qui se prennent aujourd'hui pour des despotes éclairés. Donc, ayant cela à l'esprit. Je pense qu'il nous faut défendre la clause non-obstant. Puis en plus, si on rajoute la dimension québécoise là-dedans, ben c'est la, la, la dernière manière de défendre quelquefois l'autonomie la, québécoise devant une, un, le changement de régime qu'on a connu depuis 1982. Et de ce point de vue, il faut défendre la clause non-obstant absolument. Tous ceux qui nous disent que c'est un ennemi de la démocratie ne comprennent plus ce qu'est la démocratie, ne comprennent, comprennent plus le rôle des élus. Ils hurlent à la tyrannie de la majorité en tyrannie de la majorité, tyrannie de la majorité, tyrannie de la majorité. Dans les faits, ils redoutent simplement la souveraineté populaire et ils prétendent défendre les droits des minorités, mais je renverserai ça. C'est une forme de tyrannie des minorités, entre guillemets. Mais là, je précise pas les minorités en soi. Parce que les minorités délèguent très rarement le fameux pouvoir représentatif médiatique en question à ceux qui prétendent parler en leur nom. C'est un pouvoir donné à certains lobbies qui prétendent parler au nom des dites minorités, et ces lobbies qui ont développé une forme de relation de complicité institutionnelle avec les tribunaux ont véritablement opéré une forme de coup de force antidémocratique. La clause nonobstante permet de défendre la démocratie. Je me porte à sa défense, voilà pourquoi je me faisais chevalier aujourd'hui. <rire> »
0: Eh bien, Chevalier Bocoté, est-ce que l'Irlande sera bientôt
2: unie? Alors, c'est une nouvelle, on, va, on, on me demandera mais pourquoi je parle de ça, c'est pas exactement un sujet qui nous parle chez nous, et pourtant c'est un sujet important. Hein. Petite leçon d'histoire, il y a un peu plus d'un siècle, l'Irlande a été, 1921, je ne me trompe pas, l'Irlande a été divisée, hein, au terme d'une guerre d'indépendance, qui avait commencé d'abord en 1916, avec les, le Easter Rising, hein, l'insurrection du printemps de, de, de 1916, et après ça, une guerre d'indépendance, qui prend un peu la suite, et qui aboutit, au terme de la guerre d'indépendance, pour l'Irlande, l'essentiel, une forme de souveraineté association on le dirait à la québécoise, avec les Britanniques, donc l'État libre d'Irlande, mais le nord, les Anglais, euh, on dit les protestants, mais ça, c'est vraiment les Britanniques qui disent, Ah, il y a les catholiques et les protestants. Non, non, un instant, il y a les Anglais et les Irlandais. Eh bien, les Anglais décident de garder le nord de l'île où ils étaient majoritaires, où les colons anglais s'étaient installés, puis ils disent, mais ça, c'est notre bout, et puis on le garde pour nous, puis on refuse de vivre sous la domination des papistes et des catholiques et des Irlandais, donc on fait la partition. L'indépendance de l'Irlande, donc, ça s'est fait en plusieurs étapes. En 1900, bon, 1916, les Easter Rising. 1921, ça réussit. La guerre civile. 1949, la République énonce en 1948, elle est proclamée. En 1949, elle est reconnue par Londres. Mais reste toujours ce bout au nord qui se soustrait au pays. Et là, il va y avoir des troubles dans la deuxième moitié du 20 siècle. Il va avoir des milliers de morts. C'est tragique. C'est une histoire tragique, l'histoire irlandaise. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières décennies? Il y a eu un basculement démographique au nord, dans, dans l'Irlande du Nord, où les, les, les Irlandais, les catholiques, sont devenus plus nombreux que les euh, que les protestants. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a deux ans, C'était le, 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 c'était concrétisé il y a quelques jours, le premier, la première ministre de l'Irlande du Nord aujourd'hui est une membre du Sinn Féin. Le Sinn Féin, c'est le parti nationaliste irlandais qui était autrefois la vitrine politique de l'Ira. Donc, faut comprendre qu'en Irlande du Nord, les nationalistes catholiques, les Irlandais, en fait, véritablement, ont pris le pouvoir. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, bon, on va gérer ça très bien en coopération avec les protestants, mais ils disent, d'ici dix ans, on devrait avoir un référendum qui permettra la réunification de l'Irlande. D'ici dix ans, l'Irlande, donc c'est comme si le processus d'accession à l'indépendance aura pris un peu plus d'un siècle. D'abord l'insurrection, ensuite la souveraineté-association, ensuite la partition. Ensuite, la République. Ensuite, des troubles. Mais aujourd'hui, dans une Irlande qui est transformée, mais qui demeure un pays passionnant si on s'intéresse un peu à la diversité des pays dans le monde, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, dans l'horizon des dix prochaines années, il pourrait y avoir la réunification irlandaise, ce qui, à l'échelle de l'histoire, serait une bonne nouvelle. Et si on voit ça plus loin, il se pourrait aussi que l'Écosse se détache du Royaume-Uni efface sa propre indépendance de son côté et de ce... et en plus les Britanniques sont sortis faut pas l'oublier de l'Europe comme quoi tout ce qu'on nous dit qui était censé ne jamais arriver finit de temps en temps par arriver en cette matière je retiens une leçon nationaliste de tous les pays pour que vous soyez démocratique évidemment soyez patient, il vous arrive de gagner après quelques générations <rire> sur ces sages
0: paroles Mathieu, bon épisode
1: attention si votre rythme cardiaque augmente c'est normal. Mathieu Bocoté, pense et le plus vite, le plus vite que son ombre.
2: Alors, dans quelques instants, nous recevrons Simon Pierre Savard Tremblay, qui, a été, qui est député euh, du Bloc Québécois à Ottawa, critique en matière de commerce international, mais qui a écrit il y a quelques années un ouvrage auquel je pense beaucoup ces temps-ci, dont je vais d'abord vous parler, qui est « Despotisme sans frontières ». Alors. Je résume en un mot l'état de, 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 de l'idée de ce livre, mais plus largement sur le thème dont il parlait. La mondialisation s'est imposée à nous depuis les années 90, disons, comme une évidence absolue. L'horizon est dépassable de notre temps, pourrait-on dire, pour reprendre la formule d'un autre. Donc, l'horizon est dépassable de notre temps. Il était impossible de sortir de la logique de la mondialisation la preuve en étant que ceux qu'on appelait au début des années 90 les anti-mondialistes sont très rapidement devenus les altères mondialistes. Ils voulaient une autre mondialisation, mais ils ne sortaient pas de la logique de la mondialisation. Qu'est-ce qu'on voit depuis, je dirais, une dizaine d'années, un peu plus que ça en Europe, mais aussi en Amérique, il y a une révolte aujourd'hui contre la mondialisation. Une révolte contre la mondialisation, d'abord parce que plusieurs disent cette mondialisation elle n'a finalement pas été à l'avantage des peuples qui sont euh, qu des peuples occidentaux. Il y a en France qu'on appelle la France périphérique, donc tous ceux qui finalement paient le prix du libre échange mondialisé, qui favorise essentiellement les grandes métropoles, mais qui en paient le prix. On l'a vu récemment avec la crise des agriculteurs ou les gilets jaunes il y a quelques années. Mais on l'avait aussi de l'autre côté de l'Atlantique, chez les Américains, avec Donald Trump. Alors Donald Trump, on en pense ce qu'on veut, généralement on est plus critique à son endroit qu'autre chose, mais il faut comprendre le mouvement qui a alimenté depuis 2016 euh, son existence politique, et qu'est-ce que c'était C'était aussi cette révolte contre la mondialisation, souvent dans une partie de la classe ouvrière américaine, la classe des travailleurs, qui disait, on a joué le jeu de la mondialisation, mais ça s'est retourné contre nous et on veut désormais le retour à des frontières protectrices. On ne peut pas, par exemple, faire concurrence à des pays où le travail est beaucoup moins payé, mais beaucoup moins protégé, où les normes sociales, environnementales, sanitaires ne sont pas les mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on a vu un peu partout émerger une révolte contre la mondialisation? Révolte assez intéressante, pourquoi Parce que elle se présente rarement sur le mode de l'appel à l'autarcie, personne personne souhaite un destin nord-coréen pour nos sociétés, mais ça se présente plutôt sur le mode « il nous faut retrouver les frontières protectrices, le bien commun dans nos sociétés ne serait s'identifier strictement et exclusivement aux intérêts des élites mondialisées » qui se veulent chez elles à, euh, à Londres, à New York, à Paris, à Montréal, à Prague. Donc, des élites mondialisées qui ont imposé d'ailleurs un peu partout leur modèle et ce n'était pas sans une forme, je dirais, d'affadissement culturel, de, de déculturation des peuples. Je raconte une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques années et qui m'avait marqué. Je suis à Montréal, euh, je prends un taxi pour traverser l'Atlantique, puis il y a dans le taxi une chanson de mémoire, c'était de Lady Gaga, mais je ne suis pas certain, mais à tout le moins, c'était genre, je traverse l'Atlantique, et là, j'arrive à Prague, et je prends un taxi à Prague. Et dans le taxi, c'était la même même chanson qui jouait. Et là, je me rappelle ça m'avait frappé parce que je me disais, bon, premièrement, le tourisme est une armée, en fait, c'est l'armée d'occupation de la mondialisation politique, c'est-à-dire, il faut transformer chaque ville, il faut transformer chaque métropole, il faut transformer chaque pays pour accueillir l'armée touristique mondialisée qui veut se sentir chez elle en chaque endroit, en chaque pays. Hein? Il ne faut pas être trop dépaysé. Paradoxalement, on doit se promener un peu partout, donc on, peut, on doit avoir le droit de se promener un peu partout, mais jamais trop dépaysé. Mais l'armée du tourisme mondialisé s'empare. Normalement, des quartiers historiques les plus beaux, hein, on le voit à Vienne, on le voit à Québec, on le voit à Londres, les villes deviennent en fait des décors. Donc les villes, les belles villes deviennent des décors pour le tourisme mondialisé, qui veut vivre une expérience vaguement authentique, mais qui, dans les faits, Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il y a un aplatissement des cultures, une homogénéisation des cultures. Donc, tout ça entraîne une forme de révolte aujourd'hui. Et pour en parler, je le vois, il est là désormais avec nous. Si mon Pierre, ça va trembler, si mon Pierre, ça va trembler, bonjour. Ah, je ne vous entends pas, je ne vous entends pas. Euh, je n'entends pas notre invité pour l'instant, mais il va nous revenir, je crois, dans une seconde. Mais alors, je poursuis l'analyse pendant un instant. Donc, je dis, il y a cette révolte dans la mondialisation partout, visible aujourd'hui et qui se traduit politiquement. Et ça, c'est important de le dire, on n'est plus simplement dans une protestation morale, une protestation symbolique, une protestation, la protestation des vaincus qui veulent tout simplement s'opposer à la marche de l'histoire, on a l'impression que ce qui s'imposait à nous ne s'impose plus comme allant de soi. Et là, il y a toute une série d'indices. Hein? Le Brexit, en Grande-Bretagne. Je l'ai dit, l'élection des partis de Trump aux États-Unis. Euh, mais aussi le fait que les démocrates ne sont pas complètement hostiles au protectionnisme. Vous le noterez. L'émergence des partis populistes en Europe occidentale, qui sont des partis de la révolte anti-mondialisation. Et c'est, On peut le voir, ça, je, je recevais samedi soir sur CNews, où j'ai une émission, je recevais un intellectuel, Olivier Molin, qui disait « Ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont des révoltes non plus pour amender la mondialisation, mais contre la logique de la mondialisation donc qu'est ce que ça veut dire c'est un plaidoyer pour restaurer des frontières des nations des identités des cultures et pour probablement restaurer un peu de démocratie et pour en parler et il est là de nouveau et je crois que nous l'entendrons Simon Pierre-Pierre savart tremblé, député du Bloc québécois Simon Pierre savart tremblé, bonjour Bonjour excusez-moi c'est le festival des, des problèmes techniques ce matin Oh, nous connaissons ici, nous connaissons ici aussi. Alors, vous êtes député, mais dans une autre vie, vous étiez un intellectuel en pleine ascension et vous avez fait partie, vous êtes parmi les premiers à avoir étudié la mondialisation comme régime politique. Vous me pardonnez la formule, vous me direz si la formule est la bonne. Et j'ai beaucoup pensé à vous ces dernières semaines, et notamment votre livre « Despotisme sans frontières ». Et j'aimerais revenir sur ce livre qui était important et qui l'est encore plus aujourd'hui. Pourriez-vous nous en rappeler l'esprit, rappeler l'esprit de cette thèse, et avez-vous l'impression qu'aujourd'hui, on assiste à la contestation de ce despotisme Je vous donne la parole.
3: Alors écoutez, il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Vous savez d'ailleurs, vous l'avez lu, vous en avez parlé à l'époque dans vos chroniques de ce, de ce livre-là. Et moi, j'ai toujours quand même rappelé les raisons pour lesquelles le Québec, historiquement, on avait le choix d'embarquer là-dedans. Il y a des raisons tout à fait valables et qui, et qui se valent encore aujourd'hui. Cependant, il y avait une dérive qui était beaucoup liée à ce contexte dans les années 90. Vous vous souvenez, à l'époque, Donc, c'est l'implosion de l'URSS. Il n'y a qu'un seul modèle qui euh, d'un océan à l'autre qui, finalement, sur les cinq continents, devait, à cette époque-là, devenir la totalité pour tout le monde. Et puis là, à l'époque, on parlait donc de citoyenneté mondiale, on parlait de disparition des nations, on parlait non pas de disparition de l'État, mais de sa conversion uniquement en espèce de comptoir administratif voué à attirer le capital, attirer les grandes entreprises et les investissements chez soi plutôt que chez le voisin, donc ça allait être le plus attrayant possible. Et aussi, on disait que l'avenir, c'est dans les organismes supranationaux et que le summum de la liberté des individus serait la liberté des multinationales. Ça, c'est à peu près l'idée qu'il y avait dans ce qu'on appelait à l'époque le néolibéralisme triomphant. Aujourd'hui, vous savez, euh, rien de moins que l'économiste en chef de la Banque mondiale avait dit, là, un peu après la crise de la COVID-19, avait déclaré, avait dit, c'était le dernier clou dans le cercueil de la mondialisation. Je fais attention, mais c'est certain qu'il y a plusieurs signaux. Vous parlez, par exemple, de quelques révoltes contemporaines, mais on disait aussi la même chose en 2008 avec la crise bancaire. On disait aussi ouais. la même chose lors du Brexit. On disait la même chose lors de l'élection de Donald Trump. Donc, soyons prudents avant d'enterrer tout de suite le processus de la mondialisation. Mais ce qui est clair, c'est que les nations ne sont pas disparues. Les organismes mondiaux, à plusieurs égards, comme l'Organisation mondiale du commerce, qui est paralysée depuis plusieurs années, sont en quête d'une nouvelle raison d'être, si on peut dire ça comme ça. Donc, oui, il y a de la contestation, mais attention, ce n'est pas fini, ce n'est pas la mort de, ce, de, de, de cette mondialisation-là, soyons clairs l'internationalisation des échanges a beaucoup de bienfaits. Dans le cas du Québec, on est une petite économie, c'est le calcul de Jacques Parizeau à l'époque. Faisons partie d'un grand marché, comme ça, on ne dépendra pas des soubresauts provenant du Canada. Donc, il y avait cette idée-là derrière. Et les modes de coordination à l'échelle mondiale vont toujours être là. Il va toujours y avoir une forme, plusieurs formes d'instances mondiales. mais attention, avant de confondre ces formes-là avec
2: une espèce d'autorité qui viendrait suspendre les souverainetés nationales. Alors, justement, vous avez évoqué les différentes euh, révoltes, dis-je. Je vous soumets à des cas. Le Brexit, Donald Trump, la révolte des agriculteurs en France, les Gilets jaunes, euh, le, 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 les diagnostics qui se multiplient sur la France périphérique d'un côté, l'Amérique déclassée de l'autre. Est-ce que, malgré la diversité de ces phénomènes, qui ne rentrent pas tous évidemment dans la même catégorie, est-ce qu'il y a néanmoins un lien à faire entre ces différents phénomènes depuis quelques années
3: alors, écoutez, oui, il y a un lien à faire entre ces différents phénomènes, bien entendu. Euh, il va sans dire que tout ça, regardez, dans, dans le cas de, de Donald Trump, sa victoire était en grande partie une volonté de rééquilibrer le jeu avec la Chine. Donc, c'était finalement les États-Unis qui, d'une certaine manière, et précisons-le, les États-Unis ont toujours été plus protectionnistes que ce qui a été prétendu. Hein. Ça a beau, on a beau associer les, les États-Unis au pays du libre-échange, dans les faits, c'est un État qui a toujours été plus porté sur le protectionnisme, sur de nombreuses guerres commerciales, et dans les faits, quand on regarde ça, c'était souvent une volonté d'amener le libre-échange à l'échelle mondiale comme stratégie d'ouverture des autres, mais pas appliquée nécessairement à eux-mêmes. C'est un pays qui est d'une taille, qu'on qu peut qu considérer comme une hyperpuissance, comme un empire. Mais oui, il y a un lien. Et dans cette, par exemple, dans le cas de Donald Trump, il y avait véritablement cette volonté de rééquilibrer le jeu avec la Chine. Donc finalement, les élites américaines qui finissent par dire cette mondialisation-là, peut-être qu'elle est en train finalement d'avantager, elle est en train d'aider, elle est en train de faire l'affaire plutôt de notre rival, d'une puissance qui est émergente. Puis on, a, on parle de la Chine, mais on pourrait aussi parler de l'Inde, qui est une nouvelle puissance qui est émergente également. Et pendant ce temps-là, le dollar américain il est en train de perdre de la, de la place à l'échelle mondiale. Soyons clairs, l'empire américain n'est pas prêt de disparaître, ce n'est pas la fin du dollar américain, ça va toujours être nous pour le Québec un bon allié d'ailleurs et notre principale terre avec laquelle on va faire nos échanges commerciaux, mais quand même il y a toutes sortes de puissances, de petits blocs qui sont en train d'émerger, je pense que le monde est clairement euh, multipolaire, il n'est plus unipolaire et on assiste d'une certaine façon à un retour des nations, ça, ça va être suivre.
2: Alors, le temps, nous manque, il vous reste deux minutes environ. Question toute simple. Le Québec a développé, vous l'avez dit, depuis les années 80, une stratégie euh, d'adhésion à la mondialisation pour se délivrer du carton canadien. Est-ce que le Québec doit mettre à jour sa stratégie collective, selon vous, ou est-ce que nous sommes encore parmi collectivement les gagnants de la mondialisation? Écoutez, nous sommes toujours les gagnants d'un libre-échange
3: qui soit bien appliqué, c'est-à-dire qui soit respecté. On l'a vu encore la semaine dernière, Washington a annoncé malheureusement des nouveaux tarifs sur le bois d'oeuvre. Donc, c'est pas toujours, malgré toute la bonne foi d'un partenaire, la bonne foi ne sera pas toujours partagée des deux côtés, certes. Ceci dit, oui, c'est un calcul qu'il faut continuer de faire. Par contre, rappelons quand même que là, notre vision, elle est francophone. On a une vision culturellement francophone du monde qui n'est pas la même que le, celle du capitalisme anglo-saxon. Et rappelons-nous qu'un nos combats dans l'histoire, c'était l'exception culturelle. Vous vous souvenez, Louise Beaudoin, qui, qui était le oui. ministre du gouvernement du Parti québécois à l'époque, qui en parlait énormément. Donc, c'était une volonté de dire. Oui, adhérer à un grand marché mondial, mais tout ne doit pas être considéré comme une marchandise, à commencer par exemple par, euh, par la culture, comme la culture par exemple. Donc je crois que c'est ça la voie à suivre, d'être capable oui de viser des nouveaux marchés, mais d aussi de se rappeler et d'être ferme sur le fait que tout ne doit pas être considéré comme un marché.
2: » Simon-Pierre Savard-Tremblay, malgré ses problèmes techniques, c'était un immense bonheur de vous parler, nous aurons l'occasion de le faire à nouveau. J'aime rappeler, vous avez un passé d'intellectuel, assurément un avenir lointain, et vous êtes pour l'instant député de Saint-Hyacinthe du Bloc québécois, mais je rappelle votre livre qui date d'hier, mais qui est essentiel, Despotisme sans frontières, c'était un bon livre et qui nous éclaire tout à fait sur aujourd'hui.
1: Jongleur des mots, danteur d'idées, Mathieu Bocouté, tout un spectacle cérébral.
2: Alors, c'est une question qui, dont on parle des deux côtés de l'Atlantique et on en parle à la fois de manière individuelle et collective. La question d'un côté, on pourrait dire sur le pôle collectif, c'est la dénatalité, et de l'autre côté, le pôle individuel, c'est l'infertilité. Et devant ça, il y a plusieurs solutions qui sont proposées, et l'une d'entre elles, c'est la gestation pour autrui, la GPA, qui fait débat en Europe, mais qui est généralement acceptée au Québec. Et pour parler de ce sujet, pour jeter un regard qui est peut-être absent de notre espace public, ne serait-ce que pour mieux comprendre ce débat. Je reçois Céline revel dumas qui est essayiste et qui a écrit « GPA, le grand bluff » en 2021, si je ne me trompe pas, aux éditions du Cer. Céline Revelle-Dumas, bonjour.
1: Bonjour, Mathieu Vaud côté Merci pour Alors, votre invitation.
2: Mais ça fait plaisir. Alors, question toute simple, quand on dit GPA, donc la gestation pour autrui, PMA, la, 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 la procréation médicalement assistée. De quoi est qu parle Est-ce qu'on parle d'un même phénomène ou faut-il distinguer ces différentes modalités aujourd'hui Donc la GPA d'un côté, la PMA de l'autre. Est-ce qu est que tout ça c'est un même mouvement pour dire sociétal ou est-ce qu'on doit vraiment distinguer ces types de revendications dans l'espace public
1: alors, elles ont l'air effectivement de deux techniques bien distinctes, en ce sens que la PMA est purement une technique, alors que la GPA emprunte finalement un corps, le corps de la femme. Donc, c'est plus juste de parler de processus que de technique. En revanche, euh, là où euh, elles, sont, euh, elles sont liées, c'est que ce sont bien deux techniques utilisées pour, euh, pour pallier l'infertilité qui, selon selon les chiffres, empire depuis 20 ans notamment, et notamment les dix dernières années, et de manière encore plus visible ces deux dernières années. En réalité, la PMA et la GPA est la conséquence le plus souvent du fait qu'une femme va faire des enfants beaucoup plus tard dans la vie, et donc l'infertilité des femmes, à ce moment-là, est beaucoup plus importante, et il va falloir recourir à la, à la technique médicale.
2: Alors justement, quand on parle d'infertilité aujourd'hui, euh, en France, ce que je le dit pour les Québécois qui ne le sauraient pas, euh, Emmanuel Macron s'est récemment inquiété de l'infertilité, il a parlé de réarmement démographique pour la France, ou à peu près. Euh, l'infertilité, pour vous, Céline une douard c'est une question individuelle ou collective
1: ah, c'est une très bonne question. En réalité, on a l'impression que c'est une question individuelle, mais c'est une question collective. C'est-à-dire, l'illusion est, -à -dire, est euh, autour de, de l'idée que ce serait une une décision qui incombrait uniquement l'individu. Et en fait, nous sommes totalement peureux aux idées de notre temps et aux conséquences à la fois sociales et sociétales de notre temps. Et donc, on peut dire clairement que c'est une question purement collective. À titre individuel, bien sûr, il y a la stérilité, il y a l'infertilité, mais plus généralement, c'est la conséquence alors, dans un premier temps, on peut l'expliquer, hein, cette, cette infertilité collective, euh, notamment les choix individuels multiples, hein, et puis euh, l'abolition de la norme de la famille, du couple, euh, la baisse des mariages, euh, et finalement, le, le retard vers la famille, qui, on en a déjà parlé, euh, ne permet plus aux femmes de faire des enfants à n'importe quel âge. On peut aussi évoquer le contexte économique, l'inflation, euh, on parle aussi beaucoup d'éco-anxiété. Euh, donc ça, ce sont les raisons, on pourrait dire, qui sont les plus superficielles. Mais en réalité, il y a une tendance de fond qui est beaucoup plus ancienne et qui fait euh, de l'infertilité le produit même du non-désir d'enfant. Et ce non-désir d'enfant, il découle euh, d'une histoire, d'une généalogie si on peut dire, qui remonte même au XIXe siècle, on pourrait même le faire remonter à la à la Révolution française, mais là en l'occurrence, le 19e siècle, c'est l'avènement de l'enfant désiré, parce que finalement c'est l'enfant de la bourgeoisie qui va elle surmonter euh, l'aristocratie euh, qui, euh, qui, euh, qui finalement se transmet par, par le sang, par les gènes, et euh, la bourgeoisie elle va, va, va faire reposer sur l'enfant toute la légitimité euh, de son existence. Donc l'enfant, il est voulu, il est porté au nu, et c'est à ce moment-là que euh, arrive finalement le, le pendant euh, négatif, le revers de la médaille, c'est l'enfant refusé. Donc en fait, ça, ça, ça va être l'embryon d'un développement qu'on verra après au XXe siècle, qui est la contraception, l'avortement, c'est-à-dire si on veut un enfant, on peut aussi ne pas en vouloir un. Et donc c'est à ce moment-là que naît le non-désir d'enfant. Et ça, le, le, le mouvement va, va être d'ampleur, parce que finalement, euh, d'ailleurs, il y a, y, a y a un excellent essayiste qui s'appelle Olivier Ré, qui a écrit « La folle solitude », et lui, il, 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 il utilise un objet, la poussette, pour montrer que l'enfant va finalement subir directement les nouvelles idéologies qui vont naître au moment de, 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 des années 70, finalement, euh, cette poussette ne va plus regarder, euh, l'enfant ne va plus regarder les parents, mais elle va regarder, euh, l'enfant va, va regarder vers l'avant. Et donc en fait, c'est la symbolique même de, du besoin de couper les racines. Et donc là, c'est aussi le début de l'idéologie woke qui est l'anti-transmission et finalement un peu la fin de l'enfant.
2: Alors, je le disais en tout, au tout début, en fait, euh, au Québec, cette question se pose plus ou moins, c'est-à-dire il y a une forme d'acceptation globale de ces évolutions, GPA, PMA. En France, c'est pas nécessairement le cas. J'aimerais vous entendre particulièrement sur la GPA, la gestation pour autrui. Euh, quels sont les arguments qu'on entend en France, donc autrement dit les mères porteuses, très concrètement Qu'est-ce qui fait qu'en France, il y a une réserve par rapport à la possibilité des mères porteuses euh, qu'on ne trouve, qu trouve pas nécessairement dans d'autres pays
1: alors la réserve en France, c'est que on a, euh, on a quand même une, une... Une sacralité du corps qu'on ne trouve pas euh, dans les pays euh, ils ont de, de traditions beaucoup plus capitalistes, où euh, on ne peut pas investir, euh, on ne peut pas investir euh, le, le corps en France finalement. Et aussi parce que on est fondé sur le droit romain qui dit mater semper certa est, c'est-à-dire que celle qui euh, met l'enfant au monde, euh, c'est la mère. Et en fait, ce qui fait la mère, c'est parce que euh, elle accouche. Euh, donc, euh, et puis surtout parce que il euh, y a aussi, il euh, y a aussi des religions qui ne sont pas les mêmes. C'est les, c'est les racines. Euh, les, la religion protestante et la religion catholique n'ont pas du tout les mêmes conséquences, euh, n'ont pas la même vision du corps, n'ont pas la même vision entrepreneuriale. Et les, les conséquences, c'est notamment ça. C'est cette vision de la GPA qui fait que la maternité est sacrée. Et que, euh, et que finalement, euh, le, le corps ne peut pas être investi par euh, par l'économie.
2: Mais une femme qui dit, qui, qui dirait, parce qu'on l'entend, soit je veux par un geste altruiste porter un enfant pour un couple qui ne peut pas en avoir, et je m'offre en fait comme médiation pour lui permettre d'en avoir, ou qui dira, je distingue les deux, eh bien à l'américaine ou ailleurs, eh bien, ça va, on va faire un contrat, et puis euh, je fais ce que je veux de mon corps. Que répondez-vous à ces deux arguments qui sont distincts?
1: l'argument de disposer de son corps euh, ne suffit pas pour moi à justifier la gpa dans le sens où elle ne répond pas à la question euh, du besoin de l'enfant ça c'est mon argument principal c'est à dire que euh, bon très bien une femme fait ce qu'elle veut de son corps ça on peut parfaitement l'imaginer euh, en revanche euh, l'enfant lui a besoin d'une filiation a besoin de repères a besoin de d'une mère. Or là, dans la GPL, il n'y a plus de mère possible parce que en général euh, il y a une division de la maternité, c'est-à-dire que euh, l'ovule vient d'une femme, d'une donneuse, hein, qui est une jeune femme qui a donné ses ovules, ses gamètes, et euh, c'est une autre femme en général qui va aussi porter euh, l'enfant pour que justement elle puisse le remettre sans, euh, alors, sans, sans euh, trop de tiraillement à la naissance. Si c'est son propre alors, enfant, je... ça sera beaucoup plus difficile de le remettre.
2: Et alors, Il nous reste très peu de temps, mais sur l'autre argument, c'est-à-dire, euh, mais ça, très nord-américain, euh, qui, qui est pas très français, c'est-à-dire, une femme dit, je suis libre de faire ce que je veux, euh, je peux louer mon, ma, ma force de, de travail, tout ça, enfin, fait, je peux travailler, mais si je veux offrir mon corps en tant que tel pour faire... C'est un argument qu'on entend en Amérique du Nord, est-ce qu'on l'entend en France?
1: Euh... On l'entend en France, oui, c'est en tout cas, c'est un argument des pro-GPA. Bon, il n'y a pas de mère porteuse officiellement en France, mais effectivement, euh, disposer de son corps, euh, c'est un argument très fort et encore plus fort depuis le mouvement MeToo. Donc, c'est difficile de s'opposer à cet argument. Euh, parce qu'effectivement, euh, euh, une femme peut, euh, peut faire ce qu'elle veut son corps depuis, euh, depuis l'avortement, euh, c'est quand même un, un truisme. Euh, le problème est, et j'insiste là-dessus, qu'elle euh, ne peut pas faire ce qu'elle veut du corps d'un autre, et en, en, en l'occurrence euh, du corps d'un enfant.
2: Céline revolé avec cette phrase finale lapidaire, je vous remercie pour votre passage à Cube. Je rappelle le titre de votre ouvrage GPA, Le Grand Bluff, qui est paru au Cer en 2021. Merci pour votre passage à l'émission.
1: Les rencontres de l'art, lieu de rencontre où les idées se bousculent, où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres, rencontres de l'art.
2: C'était une actualité qui a occupé tout l'espace ces dernières semaines enfin, au Québec. C'est la, la, la révolte, on peut dire la grève des enseignants. Maintenant, on croit que c'est derrière nous, mais laisse véritablement, pour en parler, évidemment, notre analyste politique, Emmanuel Latraverse. Emmanuel, Bonjour. Bonjour. Alors, FAE, la Fédération des hommes des enseignants, va se prononcer sur le fameux accord. Donc, à quoi doit-on s'attendre? Est-ce que finalement, la crise va reprendre ou est-ce que finalement, on va en sortir?
4: Ben, C'est la question à un milliard de dollars, je pense, mais j'ai quand même une pensée pour toi vendredi. Ah bon? Qu'on a annoncé, parce que tous les regards étaient portés vers le petit syndicat affilié à la FAE de la Haute-Yamaska, qui était le dernier à se prononcer. Donc, il détenait, malgré ses 2000 membres, le sort de 40 des enseignants en termes de relations de travail. Et quel fut le résultat?
2: 50,58 Ah ouais, ça rappelle quelque chose, ça.
4: Ah, ça t'a pris du temps, hein? Le non, même non, tout, résultat!
2: Et ceux qui ont perdu, ont perdu à cause de quoi? Mais. Euh... Oui, oui, c'est ben, Ceux qui ont évidemment. perdu
4: ont perdu, on dirait, à cause ben, d'un taux de participation qui était quand même plus honorable que dans les autres. Est-ce qu'ils ont perdu à cause de la raison au lieu d'avoir qu'il qu l'ont emporté sur le cœur? C'est peut-être ça aussi. Donc, comme quoi, parfois, l'histoire se répète, mais pour les leaders de la FAE, ça amène des des réflexions et des remises en question qui seront certainement aussi existentielles que pour les leaders du mouvement souverainiste au lendemain de euh, du référendum de 95. Parce que là, c'est comme si on est dans un dans un grand chaos interne à, dans ce syndicat-là. On a un leadership qui avait appuyé l'entente, on a une révolte des syndicats-là de coups qui ont recommandé à leurs membres de voter contre. À travers tout ça, c'est quand même assez palpitant parce qu'il y avait des guerres internes. Tout le monde se rappelle de Sylvain Malette, l'ancien président oui. de la FAE. Mais lui, sais-tu, c'est drôle, hein? Mais il était délégué syndical dans les basses Florentines. Puis, fait surprenant, il a beaucoup pris la parole dans les médias pendant que ses votes avaient lieu pour dire que l'entente était pas bonne. Préparait-il un retour? Question. Mais tout ça pour dire qu'enfin, ce matin, la FAE va prendre la parole. Et là... Je serai pendue à leurs lèvres parce que ils sont ils sont comme à la, à la croisée des chemins. L'entente de principe a été accueillie par la peau des fesses, c'est une passe expression. Est-ce qu'on va avoir un ton revanchard, genre on va faire semblant que ce n'était pas une bonne entente, puis c'est la preuve que ça va pas bien, puis qu'il faut en faire plus, tout moins monde, 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 Ou on va avoir un ton de, écoutez, il faut que tout le monde, on se mette à la tâche puis qu'on la mette en œuvre, cette convention-là, puis qu'on essaie d'améliorer le lot de nos écoles. La nuance est très, très faible entre les deux, mais elle est essentielle, d'une certaine façon, pour l'avenir du réseau de l'éducation, parce que il faut que ça redevienne une profession attrayante, puis il faut que, au lieu d'être accroché à la clause A, B, 2, C de la convention collective, c'est comme n'importe quoi dans les milieux de travail, il faut que les gens mettent l'épaule à la roue, puis jusqu'ici il ben, y a des gros doutes parce qu'on voit le faible taux d'engouement pour le taux, euh, le plan de rattrapage de Monsieur euh, de Monsieur Dreville.
2: Mais justement, je te relance là-dessus. Ça me semble assez important. La FAE. Donc, on a souvent parlé dans cette crise du retour des syndicats. Mais est-ce qu'on voit pas ici l'emprise démesurée? Peut-être pas des syndicats, eux mêmes à tout le moins, de certaines franges dans leur rang qui ont une capacité, s'ils le voulaient vraiment, mais de replonger le Québec dans la, dans la crise, dans la grève, alors que je pense que le commun des mortels qui regarde cette entente-là se dit « Les profs ont gagné, les enseignants ont gagné.
4: Euh, » Oui, je suis simplement d'accord avec toi. C'est la différence entre un syndicalisme euh, sain, et un syndicalisme euh, euh, absolument outrageusement euh, militant qui, au lieu de travailler pour le bien des élèves, le bien des enseignants, le bien collectif, travaille pour le syndicalisme. Et c'est un peu ce qu'on a vu, hein, finalement, c'est que des, des, les, les leaderships locaux de, des syndicats sont principalement euh, dominés par les plus, les plus militants. Et on met en place des conditions qui fait en sorte que ce ne sont que les plus militants qui restent jusqu'au bout. Je veux dire, je ne peux pas, personne peut croire que en 2024 on fasse des assemblées syndicales qui durent 9 heures de temps. Et qu'en 2024 ouais, mais justement, pour avoir y a, y a, y a, le côté, vas-y, vas-y, vas-y. Et qu'en 2024 pour avoir le droit de vote, il faut que tu te sois tapé l'assemblée syndicale. Non mais imagine, on a des élections où on élit un gouvernement, un premier ministre qui a des pouvoirs extraordinaires. C'est comme si on disait Mesdames, Messieurs les Québécois, pour avoir le droit de vote aux élections de mardi, vous devrez euh, prouver que vous êtes logué de euh, 10 heures le matin à euh, 11 h le soir afin de passer en revue euh, tous les programmes des partis politiques et passer un test pour être certain que vous les avez bien compris. Alors, vous aurez un code qui vous permettra de vous présenter avec le bureau de vote. Je
2: veux dire... Mais, -ce que, tu, mais ce, que tu ce que tu décris est essentiel parce que moi, j'ai l'impression sais, les syndicats officiellement sont dans la culture de l'égalité. C'est l'égalité. L'égalité, c'est la plus belle chose qui soit apparue apparemment comme idée dans l'espèce humaine. Or, dans les faits, les syndicats fonctionnent, comme tu le présentes, sur le mode de l'aristocratie syndicale. Il y a une aristocratie militante qui s'empare du mouvement, qui s'empare de l'organisation et que le commun immortel est invité à aller se faire cuire un oeuf. Il n'est il 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 pas le bienvenu. Donc, seulement l'aristocratie militante prend le destin du syndicat et de ceux qui en dépendent en jeu. Ça, ça ressemble un peu à ça, non?
4: Ben, c'est certainement ce qu'on a vu, moi, je pense, du côté de, de la FAE, le fait qu'on ait des votes de grève, comme on a vu à l'Alliance des profs de Montréal au mois de mai, alors qu'on n'est même pas encore rentré dans un blitz de négociation. Tu décides que tu vas déclarer la guerre nucléaire avant même que tu sois rentré dans, dans le nœud de la négociation avec un taux de participation de, de 6 je veux dire, c'est totalement visible. Et moi, j'ose espérer que ce conflit-là va amener une remise en question de la gouvernance syndicale. Entendons-nous, ouais. l'idée, c'est pas de remettre en question le bien fondé qu'il y a des syndicats dans le secteur public, là. Mm -hmm. mais c'est de remettre en question le fait qu'on donne les clés du réseau de l'éducation à une frange outrageusement et outrancièrement militante, pour le reste, de l'ensemble des participants. Et ce qu'on entend, et j'ai hâte de voir parce qu'il va y avoir des instances, mais il y a énormément de, de professeurs qui enseignent, ou c'est les écoles de la FAE, où ce conflit de travail, d'avoir été propulsé dans une grève sans fond de grève, une grève générale illimitée, d'avoir vu la façon dont les votes se sont déroulés, a occasionné une prise de conscience. Parce qu'il y a beaucoup d'employés syndiqués ils disent « Ah oh oui, le syndicat, convention collective, oui, c'est bon. » Tu sais, les gens ne serait répètent pas la nuit ouais. en pensant à ça. Là. Mais là, il y a comme eu un, un, un réveil sur le les mots qui viennent avec euh, une organisation euh, syndicale beaucoup trop opaque, avec un manque de transparence. Moi, je pense que j'ose espérer, pour le bien du syndicalisme au Québec, que cette réforme viendra de l'interne, qu'il y aura un éveil. Et la réalité, c'est moi, si j'étais présidente de la CSN, de la FTQ, de la CSQ, de n'importe quel autre syndicat, je serais pas très content de ce qui s'est passé à la FAE. Parce qu'objectivement, la FAE n'a pas redoré les lettres de noblesse du mouvement, euh, du mouvement syndical. Ici, si cette, cette prise de conscience ne vient pas de l'interne. Bon, le gouvernement en ce moment est à 21 dans les intentions de vote. Je pense pas qu'il va se lancer là-dedans, mais il y a un jour un gouvernement qui va dire "Écoutez, c'est le temps de faire le ménage dans la gouvernance syndicale."
2: Et l'heure est venue de parler d'un autre sujet, mais qui n'est pas si loin que ça. Bernard Revil, je te lance. Ben oui, parce
4: que il est tellement dans une position désavantagée en ce moment parce que le pari du gouvernement, c'est comme il est tellement impopulaire, c'est de, c'est genre, on ne dit rien, on ne fait rien. On se cache le en dessous de, de broche, le temps que les votes soient terminés. Alors là, aujourd'hui, il va avoir cette sortie de la, FTA, de la FAE qui, compte tenu le mélodrame national dans lequel on a été plongé, je veux dire, tout le monde maintenant comprend les nuances des instances syndicales, on a commis un cours 101 sur le syndicalisme, mais là, il pourra pas vraiment répondre à part par des banalités parce que le reste des votes n'ont pas eu lieu. Mais le problème que ça pose pour M. Dréville et il est sérieux, je pense, c'est que la CAC c'est clair, a fait de l'éducation une priorité, dans le sens qu'on va remettre de l'argent, on va on va réinvestir, on va renchausser nos écoles. Et il l'a fait à ce chapitre. Quand M. Drainville est arrivé, il y avait énormément de pression sur tout ce qui va mal à l'école publique. Et lui est arrivé, comment tu, tu rabiboches le réseau public sans ébranler les colonnes du temple. Hein. C'est un peu l'espèce de quadrature du cerf, voilà. parce qu'on veut pas remettre en question les trois vitesses, on veut pas toucher à ça. Là. C est, c est, alors, ce que tu alors, appelles les trois vitesses,
2: c'est les classes d'excellence, c'est bien ça. L'existence de classes d'excellence, c'est que tu appelles les trois vitesses. Un réseau
4: public un réseau public, pas juste excellence, parce que là-dedans, Qui, là qui répond aux attentes de des étudiants
2: doués qui ont le droit aussi d'être suivis à leur rythme, c'est bien ça
4: ou les étudiants ultrasportifs, ou qui sont devenus aussi d'autres choses pour s'assurer que son enfant n'est pas dans une classe régulière et il est là le problème, et le reste avec les classes régulières, où il faut le dire, le deux tiers de tous les ados, les moins doués, qui ont le plus de difficultés et avec les plus faibles revenus sont là. Donc, tu as une catégorie du réseau de l'éducation qui est consacrée aux pauvres et aux moins bons, où il y a aucune chance... Euh, ou finalement tu consacres le fait de creuser les inégalités. Alors, M. Legault, euh, M. Monsieur Monsieur Dreville, ne voulait pas se lancer là-dedans. Alors, il t'arrivent que c'est cette priorité. Mais là, qu'est-ce qu'on entend depuis, le dans tout ce branle-bas de combat, c'est que le combat n'est pas fini, que la question de la composition de la classe n'est pas vraiment résolue, le fait qu'il y ait trop d'élèves en difficulté dans les classes publiques, et que ça épuise les profs, et qu'il va falloir avoir une réflexion en profondeur sur notre réseau de l'éducation. C'est exactement ce que la CAC voulait éviter. Et là, M. Dreville est dans une position… Est-ce que c'est pas
2: inévitable le, le, on peut pas se dire la, la, la grande priorité, c'est l'éducation, sans constater que le système en général ne fonctionne pas. Et ce que tu appelles l'école à trois vitesses, c'est rien d'autre pour plusieurs qu'une stratégie de sauvetage pour permettre à leurs enfants de ne pas être pris dans des écoles dysfonctionnelles qui les condamnent à mal apprendre, puis en plus, quelquefois, à subir un environnement qui est pas du tout favorable à la transmission de la connaissance.
4: Les trois vitesses, c'est une stratégie de sauvetage, je l'avais jamais entendu. C'est une façon de voir ça.
2: C'est une logique de sauvetage.
4: Oui, oui, c'est une logique de canot de, de sauvetage, je te l'accorde entièrement, euh, mais le gouvernement voulait pas ouvrir cette canne de verre-là, avec beaucoup de naïveté, je pense. Euh, c'était c'était mal connaître euh, l'ampleur des problèmes qu'il y a dans le réseau d'éducation et l'ampleur des efforts que déploient les parents pour essayer d'aller caser leurs enfants dans une case qui est pas normale est-ce
2: que t'appelles une case sont... qui est pas normale? Peut... Est-ce qu'on peut juste reformuler une case qui soit favorable au développement de leurs enfants sans qu'ils aient à payer le prix du dysfonctionnement du système public? Est-ce que c'est, ben... est-ce que c'est tout le manière de le formuler qui, n'est pas inexact?
4: <rire> Attends, là, j'ai un problème de lumière, hein, Comme vous voyez, fait que je vais quand même me bouger pour pas que je sois euh, comme un monstre. Euh, ben, ça dépend comment. Je vais te donner un exemple. Moi, j'habite euh, à Ottawa. Je connais mieux le réseau à... en Ottawa. Les écoles publiques, euh, ont été vraiment vidées, elles sont très faibles et donc il y a plein de programmes particuliers. Il y a les bacs internationaux, il y a les sports études, ça c'est le classique de quand toi qui vont aller à l'école. Mais maintenant, mm -hmm. tu as, as plein air, tu as natation, tu as cuisine, tu as école de cirque, etc. Alors la mère dont le fils n'est pas admis dans une des trois écoles privées de l'Outaouais, dont le fils n'est pas admis euh, en, au, bah, euh, au, au bac international. Puis n'est pas un athlète, tu sais, lui, il n'est pas dans la ligue de compétition de soccer, de hockey, de ballet, de je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se, elle lui trouve une passion. OK? Alors, ouais. on aime aller faire de la randonnée avec papa, maman, on va t'essayer dans le programme plein air. Tu nages pas trop mal, on va t'essayer dans le programme natation. N'importe quoi pour essayer d'échapper au public régulier. Mais c'est complètement fou. Je veux dire, à un moment Mais... donné...
2: Mais ce qui est fou, c'est que le public qu on donne envie qu'on... Mais tu peux retourner la formule. Ce qui est fou, c'est pas le comportement des parents. Ce qui est fou, c'est que le public... Mais non, les il parents, ils veulent sauver leurs enfants. Mais oui, le public oblige les parents à trouver une porte de sortie. Et puis, moi, j'aime l'école publique, je crois à l'école publique. Mes parents ont enseigné à l'école publique. Ma soeur enseigne au public. J'ai enseigné dans le... ben, au niveau universitaire, c'était public, c'est pas privé. Donc, je crois à l'école publique. Mais je constate qu'aujourd'hui, on ne peut pas demander aux parents « genre sacrifier vos enfants dans la grosse machine qui broie tout, parce que sinon, ce ne sera pas égalitaire. » Il me semble qu'il y a quelque chose là-dedans qui, qui
4: est un non-sens. Mais ben Non, mais je suis absolument d'accord. Ce pas les parents qu'il faut blâmer. Mais il faut, il faut remettre en question cet état de fait. Je veux dire, on, le, le, le réseau public a commencé par faire des programmes. Bon, sport-études, c'est un peu séparé, mais sport-études et bac international pour concurrencer les écoles privées. Ça, ça allait, OK, jusque-là. Mais là, après ça... C'est comme s'il est rentré dans une boucle infernale qui, qui aspire vers le bas, l'école publique, qui est supposée être une école publique normale. Le jeune, il se lève, il va à l'école, il fait son secondaire 1, il rentre à la maison, euh, puis il n'est pas obligé d'apprendre à cuisiner des cupcakes Red Velvet pour s'inscrire pour oui. à des concours ah, oui. euh, de pâtisserie.
2: Alors, je t'arrête je... Je maintenant pour une raison, parce que nous le temps nous manque, mais surtout parce que nous sommes d'accord à ce moment précis. C'est-à-dire, nous sommes d'accord pour constater qu'il y a une dérive de ce système des écoles spécialisées. Et je te propose qu'on poursuive la conversation demain ou après-demain sur ce sujet, quand nous aurons le temps d'aller plus loin.
4: Très bien, au revoir.
2: Au très grand plaisir, bye bye. Alors, chers amis, c'était encore une fois un plaisir de vous parler. Nous nous retrouvons demain, encore une fois pour décrypter l'actualité, encore une fois pour voir les sujets qui sont trop souvent négligés. Chers amis, c'est un plaisir. À demain. Kid.